0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestra tercera temporada de libros dulces. Mi nombre es Dulce. Yo soy Claudia. Y hoy vamos a contar el libro de cascanueces. Vamos a hacer libros de Navidad. ¡Que los disfruten! La Nochebuena el 24 de diciembre Federico y María Stambom, los hijos del consejero de sanidad, estaban uy, muy aburridos. Tenían prohibido entrar en el gran salón porque allí los padres y el padrino Christian preparaban el árbol de navidad. El magistrado Christian Elias Drosselmeier era un hombre bajito y delgado, con muchas arrugas en el rostro. Tenía una enorme calva, por lo cual llevaba una peluca, que era una obra maestra. En el lugar del ojo derecho usaba un parche negro, y vestía siempre un gabán amarillo. Era muy habilidoso, aparte de saber sobre relojes Hacía juguetes y todo tipo de instrumentos. Siempre llevaba en el bolsillo regalos para los niños. Un muñeco que hacía reverencias o una cajita de la que salía un pájaro. Para Navidad preparaba algo muy especial y artístico. Los niños trataban de adivinar el regalo de este año. María comentó que el padrino habló sobre un hermoso jardín con un lago en el que nadaban cisnes blancos y se oían lindas canciones. Federico deseaba además muchos húsares con sus vistosos uniformes. Ella anhelaba una muñeca. Cuando oscureció, los padres abrieron las puertas e invitaron a los niños a entrar. Ellos admiraron el gran árbol adornado con manzanas doradas y plateadas, así como flores, además de dulces envueltos en papeles de colores. Las luces brillaban como estrellas. María recibió una bella muñeca, muchos juguetes y un vestido. Federico, un ejército de húsares. ¿Qué es Soldaditos. Era el momento de ver el regalo del padrino. Apareció una maravilla, en una pradera adornada con flores se alzaba un castillo, con ventanas y torres doradas. Se oyó música de campanas, puertas y ventanas se abrieron para dejar ver una multitud de damas y caballeros, con trajes espléndidos que paseaban por los salones. En la sala central, iluminada con lámparas doradas, bailaban unos niños. Un señor se asomaba a una ventana y luego desaparecía, en tanto que una figura que semejaba a Russell Mayer entraba en el castillo. Federico y María vieron un largo rato las figuritas que bailaban y se movían de un lado a otro, pero como todos hacían lo mismo una y otra vez, los niños se aburrieron. Federico se dedicó a sus soldados y María jugó con Clarita, la elegante muñeca nueva. María encontró junto al árbol a un extraño hombrecillo. El cuerpo era largo y fuerte, pero las piernas estaban muy delgadas y su cabeza inmensa. Sus grandes e inmóviles ojos verdes expresaban agrado y dulzura, y la barba de algodón hacía resaltar su sonrisa amable. Vestía como un hombre de posición y gusto. Llevaba una chaquetilla de color violeta con muchos botones, pantalones del mismo estilo y unas botas de montar que ajustaban bien a las piernecillas. Resultaba cómico que en aquel traje tan marcial llevase una capa mal cortada que parecía de madera. María pensó que también el padrino usaba un traje muy feo, pero... Era encantador. El padre dijo que era un cascanueces y que, aunque pertenecía a todos, María sería la encargada de él. Ella tomó al muñeco, le levantó la capa, la abrió la gran boca con sus dos hileras de dientes blancos y afilados, metió en ella una nuez y ¡crac! La núcula quedó limpia. Cascanueces partió nueces para todos, hasta que Federico escogió las mayores y más duras, lo que ocasionó que el hombrecillo se le cayeran tres dientes y le quedara suelta la mandíbula inferior. María se enojó mucho, recogió los dientes del cascanueces, le ató una cinta blanca alrededor de la barbilla, lo envolvió en su pañuelo y lo sostuvo en brazos. Federico mmm, salió avergonzado. Russell Mayer le preguntó a María cómo podía ser tan cariñosa con un individuo tan feo, pero ella defendió a su juguete. El magistrado sonrió y se fue. La batalla era ya casi medianoche y los niños seguían acomodando sus juguetes en un gran armario de cristales, a pesar de que los padres los habían mandado a dormir. María le rogó a su mamá que le permitiera arreglar un poco más la casita donde estaban sus tesoros. La madre aceptó. Dejó encendida la lámpara del centro que emitía una pequeña luz. La niña desenvolvió con cuidado al cascanueces, que estaba muy pálido, pero seguía sonriendo. María disculpó a Federico y le aseguró al muñeco que el padrino Cristian le arreglaría los daños. Luego lo acostó en la cama de Trudy y expresó que era cómico y agradable. Cuando la niña se dirigía a su cuarto, oyó un ligero ruido. El reloj de pared andaba cada vez con más ruido pero sin dar la hora. María extrañada vio a Cristian sentado en el reloj y cubriendo a este con su gran gabán amarillo. Se escuchó un grito ¡Ah! y apareció el rey de los ratones con sus siete cabezas coronadas dirigiendo a miles de roedores que se enfilaban al armario sin preocuparse de María que retrocedió aterrada y se apoyó en el mueble, se oyó un fuerte ruido y la puerta de cristales cayó al suelo, rota en mil pedazos. La chica sintió un gran dolor en el brazo, todo quedó en silencio. Asustados, los atacantes regresaron a sus agujeros. En el armario hubo un gran revuelo. Trudy y Clara huían aterrorizadas. Cascanueces saltó de la cama levantando su espada y preguntó quién quería luchar contra los roedores. Enseguida, tres jinetes, pantalón, cuatro desollinadores y un tambor lo apoyaron. Cascanueces se colgó en el pecho la cinta con la que María lo envolvió y le brindó a ella el triunfo que obtuviera. Luego dio un salto peligroso hasta el suelo. Para los otros bajar fue más fácil pues estaban rellenos de algodón y de paja. Cascanueces ordenó al tambor tocar a Redoble para empezar el ataque. Los cristales del armario retumbaron. Cascanueces animaba a las tropas y daba órdenes. Los húsares formaron un brillante ejército. A Pantalón, por su valor y destreza, le confió el mando de la caballería y de la artillería. Debajo de la mesa se agrupó una gran legión de ratones, regidos por su asqueroso rey. Ambos bandos lanzaron silbidos y gritos. ¡Ahhh! Llovieron grajeas sobre los roedores que, cubiertos de blanca pólvora, era, iban perdiendo. Otra tropa de muñecos que estaba bajo un taburete aventó granos de pimienta y causó más daño a los enemigos. Pero estos lograron rodear algunos cañones y disipar con maestría unas píldoras plateadas. María quedó cegada por el polvo. Los dos ejércitos peleaban con mucho valor. Clarita y Trudy lloraban desesperadamente. Solo se escuchaba cañones, gritos y chillidos así como la voz potente de cascanoeses, incitando al triunfo a sus soldados. Pantalón ejecutó algunos ataques prodigiosos, pero los húsares, tras recibir unas balas malolientes de los ratones, decidieron dejar la batalla para no ensuciarse más. La batería de los artilleros, con sus cañones apostados bajo el taburete, resistió hasta caer en poder de un grupo grande de roedores. Debajo de la cómoda salió otro ejército ratonil, y Cascanueces con su gente tuvo que retroceder. Tropas de roedores con su rey chillando por sus siete gargantas rodearon a Cascanueces. no pudo contenerse y les aventó un zapato. De repente, la chica sintió oh, un dolor muy agudo y cayó al suelo sin sentido. Despertó en su cama, angustiada. Preguntó si se habían marchado los ratones y si Cascanueces estaba a salvo. La madre le dijo que en la casa no había roedores y que el padrino se había llevado al muñeco para repararlo. La princesa Pirlipat Una noche, el ministro entregó a María el cascanueces arreglado y contó la historia de la princesa Pirlipat. Cuando ella nació, el rey se puso feliz, cantaba, bailaba y daba saltos en un pie. Ministros generales y pueblo también giraban alegres en un pie. Pirlipat era linda, su rostro parecía de pétalos de rosa. El pelo dorado y los ojos azules, bellos. Además tenía dos filas de dientes como perlas. Aunque la madre también estaba contenta, sufría una gran inquietud. Así es que ordenó a todos los soldados que resguardaran todas las puertas. Y además pidió a ocho nanas que vigilaran noche y día la cuna de la niña. Debían tener cada una un gato en el regazo y estar muy alertas. Esa orden tan rara se debía porque el rey quiso mostrar a los monarcas vecinos su riqueza y para ello un día ordenó, Organizar un banquete de gala La reina, en ese entonces, era la encargada de preparar las viandas Y le gustaba estar sola, sola, solita para cocinar De pronto, se oyó una vocecita Que le pedía los manjares que ella elaboraba esa vocecita pertenecía a la soberana de los roedores, que tenía su gran corte justo debajo del fogón real, desde hacía muchísimos años. Como la reina era caritativa y tierna, mmm, le permitía a la ratona participar de los festines. La señora del mausoleo, o sea, la ratona, se acercó y fue tomando trozo a trozo lo que le daba la reina. Pero de improviso llegaron sus siete hijos, sus compadres y sus tías, arrojándose sobre la comida, sin que la asustada reina pudiera evitarlo. Pero cuando sonaron trompetas y tambores para recibir a los invitados... Ya casi no había comida. El soberano estaba furioso. La esposa, llorando, le contó que la corte del mausoleo había engullido todo. El rey decidió vengarse de ellos. Ordenó al relojero real Cristian Elías Meyer que los ahuyentara para siempre del palacio. Elías inventó unas maquinitas a cuyo extremo se ataba un pedazo de tocino y las colocó cerca de la estufa. La ratona comprendió la intención del rey y advirtió a sus parientes sobre el peligro que corrían, pero ellos cayeron en la trampa mortal. Con los pocos que quedaron, la reina del mausoleo abandonó el castillo prometiendo vengar la muerte de todos sus allegados. Esto nos trae de vuelta a la historia de Pirlipat. Cuando Pirlipat nació, la señora del mausoleo fue a advertirle a la reina que su hija corría peligro. El astrólogo real supuso que solo los gatos podrían alejar a la reina de los ratones de la bella Pirlipat. Una noche en que todo estaba en silencio, una niñera ¡Ay, cayó ¡Uf! en un profundo sueño. Al despertar, vio a la ratona junto a la niña. ¡Ah! Gritó espantada y el monstruo huyó. Grande fue el error de todos cuando vieron a Pirlipat. En vez de la cabecita angelical de bucles dorados y mejillas sonrosadas, aparecía una cabeza enorme que coronaba un cuerpo encogido y pequeño. Los ojos azules eran ahora ojos verdes, saltones y apagados. Tenía una boca de oreja a oreja. La reina creyó morir de la tristeza y el rey le dio un mes a Drosselmeyer para averiguar cómo devolver la belleza a la niña. De no hacerlo así, sería ejecutado. A pesar de que era un sabio, Christian se asustó mucho. Desarticuló por completo a Pirlipat, revisó su estructura interna y supo que no había forma de curarla. Mientras. Muy feliz, Pirlipat partía y comía nueces. El sabio pensó que esa era una rara afición. Buscó al astrónomo real. Y ambos trabajaron sin tregua durante muchos días con sus noches, consultando tanto los libros como las estrellas. Por fin encontraron el remedio para salvar a Pirlipat. De inmediato se presentaron ante el rey y le informaron lo investigado. Para sanar, la princesa debía comer la nuez Krakatuk de manos de un hombre que nunca hubiese sido afeitado ni tampoco hubiese usado botas nunca. Él debía partir la nuez con sus ojos cerrados y darle a ella de comer la pulpa. Solo después de caminar siete pasos hacia atrás sin tropezarse, el joven podría abrir los ojos. El rey feliz lo abrazó, pero ellos dijeron que ahora debían encontrar tanto la extraña nuez no como al hombre que reuniera todas esas raras características. Los sabios partieron en busca de lo requerido y estuvieron fuera 15 años sin hallar nada. Recorrieron muchos sitios hasta que el recuerdo de su ciudad natal, Nuremberg, los animó a volver. Ya en casa visitaron a Cristóbal Meyer, el fabricante de muñecas y primo de Christian Elías. Le contaron a este lo ocurrido y relataron que en su largo viaje se enfrentaron a múltiples aprietos pero que no lograron localizar la dura núcula. Cristóbal chasqueó los dedos, bailó sobre un pie y dijo que él tenía una krakatuk que le habían vendido hacía tiempo un comerciante de nueces que pasó por el pueblo. Todos estaban felices. El astrónomo consultó los astros y supo que el hijo de Cristóbal cumplía los requisitos. Era un muchacho fornido y simpático, que no se había afeitado aún y nunca había usado botas. Además, en Navidad, por atención, partía nueces para sus amigos, por lo que le decían el cascanueces. El sabio agregó que habría que colocarle al chico una trenza de madera unida a la mandíbula inferior para que rompiera mejor la nuez. Todos fueron a la corte a hablar con el rey y vieron que habían arribado numerosos jóvenes para tratar de desencantar a la princesa. Aunque al ver a Pirlipat se asustaban, decidían continuar con la hazaña. La chica apenas sostenía la enorme cabeza. La fealdad del rostro había aumentado por una especie de barba de algodón alrededor de la barbilla y de la boca. Además, sus manos y pies eran diminutos. Un barbilampiño tras otro, con zapatos más no botas, se dañaron las mandíbulas con la nuez, sin conseguir partirla. El rey, dolorido y triste, prometió su reino y la mano de su hija a quien la desembrujara. El joven Drosselmeyer de Nuremberg pidió hacer la prueba. A Piglipat le agradó el doncel. El joven cerró los ojos, tomó la cracatuk, se la metió entre los dientes, apretó y crac. La cáscara se partió en cuatro, limpió la pulpa y con una reverencia se la entregó a la princesa. Luego echó a andar hacia atrás. La chica se comió la nuez y al momento regresó la joven angelical con su bello rostro, sus ojos de un brillante azul y los cabellos dorados. Las trompetas y tambores se unieron a los gritos de júbilo del pueblo. Todos ellos bailaron en un pie. El escándalo desconcertó un poco al doncel, aunque logró dominarse, pero al dar el séptimo paso de una rendija, salió chillando la ratona. El joven sin querer la pisó y la hirió de muerte. En un instante, a él se le encogió el cuerpo y la cabeza se le agigantó. La monstruosa boca se le quedó abierta y los ojos se le salieron de su lugar en vez de trenza le colgaba a la espalda una fea capa unida a la quijada el relojero y el astrónomo tenían miedo y rabia a la vez antes de fallecer la infame ratona amenazó al joven de que moriría bajo las garras de su hijo ¡El ratón de las siete cabezas! Hasta aquí nuestra primera parte del cascanueces. Si quieren saber qué sigue, escúchenos el jueves. ¡Adiós!